0: Die CDU in Sachsen-Anhalt hat ein Problem. Einer ihrer Kommunalpolitiker hat zumindest eine Neonazi-Vergangenheit. Und jetzt stellt sich heraus, er ist anscheinend nicht der Einzige in diesem CDU-Landesverband, der nah an der rechten Szene dran ist. Mit unserem Korrespondenten Cornelius Pollmer habe ich über einen möglichen Dammbruch der CDU in der Zusammenarbeit mit der AfD gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com slash maschine minus testen. Die CDU in Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen Monaten öfter für Aufsehen gesorgt. Im Sommer hat sie zum Beispiel eine Denkschrift veröffentlicht. In der heißt es, es müsse wieder gelingen, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Dann wollte sie Rainer Wendt, den umstrittenen Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, zum Staatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt ernennen. Damit scheiterte CDU-Landeschef und Innenminister Holger Stahlknecht aber am massiven Widerstand der Koalitionspartner SPD und Grüne. Und jetzt gibt es einen neuen Fall. Ein Mitglied des Kreisvorstands Anhalt Bitterfeld hat eine Vergangenheit als Neonazi. Zunächst hat der 29-jährige Robert Möritz auf Twitter auf sich aufmerksam gemacht. Da hat er geschrieben, der Islam sei nicht mit den christlichen Werten vereinbar. Dann wurde bekannt, dass er 2011 Ordner eines Neonazi-Aufmarsches in Halle war. Dann, dass er noch Mitglied bei UNITER war, ein Verein, der im Verdacht steht, Teil eines rechtsextremen Netzwerks zu sein, der aber nicht verboten ist. Möritz trägt außerdem ein spezielles Tattoo auf seinem Arm, die schwarze Sonne. Das Motiv besteht aus zwölf Siegrunen, die in Ringform um einen schwarzen Kreis angeordnet sind. Es gilt in der Neonaziszene als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz. Sein Kreisvorstand hat ihn daraufhin angehört. Möritz hatte sich aber glaubhaft von seiner Vergangenheit distanziert, heißt es da. Einstimmig hat ihm der Kreisvorstand das Vertrauen ausgesprochen. Möritz ist aber nicht der einzige, zumindest grenzwertige Fall in der CDU Sachsen-Anhalt. Über weitere Fälle und über das Problem des Landesverbands mit der Abgrenzung zum Rechtsextremismus habe ich mit unserem Leipzig-Korrespondenten Cornelius Pollmer gesprochen. Cornelius, Möritz hat sich ja von seiner Vergangenheit distanziert. Glaubst du ihm das?
1: Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Ich habe gestern mit David Begrich äh, gesprochen von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Sachsen-Anhalt, der sich seit Jahren mit dieser Szene befasst. Und der hat zwei Sachen gesagt, die ich wichtig finde. Das eine ist, jeder, der sich glaubwürdig von dieser Szene lossagt, der hat es verdient, dass man ihm mit Respekt äh, begegnet. Und das ist ja auch der Spin, den die CDU jetzt ein bisschen verbreiten möchte. Was er aber auch sagt, ist und das ist wichtig, dass ein, ein innerlicher Distanzierungsprozess, der glaubwürdig sein will, immer auch nach außen nachvollziehbar dokumentiert ist äh, bei Aussteigern aus der Szene. Und da gibt es natürlich einige Punkte, wo man jetzt Fragen anmelden kann. Warum hat Herr Möritz dieses Tattoo noch nicht entfernen lassen oder unkenntlich machen lassen? Äh, warum tritt er so auf in den sozialen Medien, wie er dort auftritt äh, und verwendet immer noch Kampfbegriffe, um jetzt andere zu diffamieren? Ja, die, die, die Art und Scheibchenweise seiner Mitteilung über die eigene Vergangenheit äh, das steht der Verdacht der Lüge im Raum, der Verdacht der Zurückhaltung. Also es gibt einige Indizien bis hin zum eher hastigen Löschen früherer Einträge im Internet, die mich jetzt noch nicht sofort glauben lassen. Ja, da hat jemand begriffen, dass er früher seltsam unterwegs war und ist jetzt über jeden Zweifel erhaben.
0: Vor allem kommt es ja einem so vor, dass er jetzt nicht proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen ist mit seiner Vergangenheit, sondern dass er eher dazu gezwungen wurde, zu reagieren.
1: So stellt es sich uns gerade dar und ähm, auch wie er auf äh, diese Enttarnung, wenn wir dieses Wort mal verwenden wollen, dann reagiert hat, das lässt noch nicht den Schluss zu, dass das alles äh, aus reiner Seele und aus reinem Herzen kommt, was er da an Distanzierungen von sich gegeben hat.
0: Möritz ist ja nicht der Einzige, der in diesem Verein Uniter unterwegs war, sondern in der CDU Sachsen-Anhalt gab es ja auch noch andere Fälle. Welche denn?
1: Also es sind mindestens zwei weitere Fälle bekannt, wobei einer jetzt argumentiert hat, ja, er, er sei da Mitglied gewesen, aber es sei damals noch ein ganz anderer Verein gewesen als der, wie er sich uns heute darstellt. Das ist auch erstmal mit Vorsicht zu genießen, so eine Aussage. Man weiß über diesen Verein inzwischen einiges, das ist auch einer Recherche der Taz zu danken und es das heißt dort im Vereinszweck, man wolle Sicherheitskonzepte entwickeln und den Kontakt untereinander fördern. Dann sind wohl sehr viele aktive und ehemalige Sicherheitskräfte, einige davon bei der Bundeswehr in diesem Verein, organisiert. Und es gab immer wieder Hinweise darauf, dass äh, dieser Verein ins rechtsextreme Milieu Verbindungen hat und dort auch wirkt. Und der letzte offizielle Behördenstand gewissermaßen, den wir da haben, ist, dass die Bundesregierung vor einigen Wochen gesagt hat, er sei der Verein zwar noch kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, aber man gehe Hinweisen auf extremistische Bestrebungen bei UNITA nach.
0: In Sachsen-Anhalt, da regiert ja eine Kenia-Koalition, also CDU, SPD und Grüne. Jetzt kommt es aber einem vor, dass in den letzten Monaten vor allem immer wieder Leute aus der CDU dort den Versuch unternehmen, diese Kenia-Koalition zu sprengen und dann vielleicht mit der Duldung einer AfD weiter zu regieren. Täuscht der Eindruck?
1: Der täuscht sicher ja nicht. Allein in der zweiten Hälfte dieses Jahres gab es ja einige Ereignisse, die auch in anderen. Landesverbänden der CDU, auch in anderen konservativen Landesverbänden der CDU, mit Kopfschütteln äh, wahrgenommen worden sind. Da haben viele auch schon eine Art Einknicken gesehen, eine Art Entgegenkommen der eher moderaten Parteiführung äh, zu diesen strengeren, reaktionäreren Kreisen. Und diesen einige weitere Beispiele lassen so von außen betrachtet den Schluss zu, dass sich dort die Machtverhältnisse ganz schön verschieben und nicht in der Weise, die für die CDU beruhigend sein können.
0: Da kommt ja dazu, dass der Ministerpräsident Rainer Haseloff ja eigentlich eher so als der Moderate gilt, der auch immer wieder betont hat, dass es da eine Brandmauer rechts der CDU gibt. Hat der den Laden noch im Griff?
1: Die zwei wichtigsten Personen der CDU in Sachsen-Anhalt sind eben jener Rainer Haseloff und Holger Stahlknecht, der inzwischen den Parteivorsitz übernommen hat. Der ist der kommende starke Mann, Galt, der auch Innenminister ist in Sachsen-Anhalt. Und mein Eindruck gerade ist, dass sie den Laden nicht mehr wirklich im Griff haben, weil normalerweise funktioniert das in der Politik ja so, dass man äh, Quälgeister, um das saloppe Wort mal zu gebrauchen, einbindet, um sie ruhig zu stellen. Die Frage ist, was das in dem Fall bedeuten kann, wenn Denkschriften mit äh, national und sozialem Vokabular verschickt werden. Und das ist eine schwierige Position, weil einerseits haben Haseloff und auch Stahlknecht, äh, auch wenn er äh, nur als Minister in der Regierung ist, diese moderate, teils progressive Koalition mit Grünen und SPD zu vertreten. Und andererseits müssen sie irgendwie diese Geister aus verschiedenen Kreisverbänden einfangen, die sich eine deutlich konservative Ausrichtung wünschen und die im Übrigen noch vor der Werteunion den sogenannten Konservativen Kreis gegründet haben in Sachsen-Anhalt. Und wie das zusammengehen soll, das ist eine, eine sehr gute Frage und da sind ganz schöne Fliehkräfte unterwegs.
0: Glaubst du, die Mauer nach rechts bricht dort?
1: Es ist jetzt aus der Echtzeit sehr, sehr schwer zu beobachten oder einzuschätzen, wie weit diese Mauer schon, schon gebröckelt ist. All diese Annäherungsversuche, all diese Testballone all diese Gedankenspiele und welche Personen da immer wieder aufploppen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann und sollte das einem durchaus zu denken geben. Und da ist auch gelegentlich Alarmismus durchaus angebracht. Bei dem sollte es dann allerdings nicht bleiben.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Cornelius. Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Verkehrsminister Andreas Scheuer steht wegen der Mautaffäre heftig in der Kritik. Die Opposition fordert sowieso schon seinen Rücktritt. Und jetzt soll der CSU-Mann auch noch die Arbeit des Mautuntersuchungsausschusses behindert haben. Das berichtet der Spiegel. Scheuer soll zahlreiche Dokumente rund um die Affäre mit einer neuen Geheimhaltungsstufe klassifiziert haben, damit der Ausschuss keine Einsicht in die Dokumente erhält. Das Verkehrsministerium weist die Vorwürfe zurück. Seit zwei Wochen protestieren Hunderttausende Franzosen gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung will erreichen, dass zumindest über Weihnachten nicht gestreikt wird. Macron hat sich deswegen zu Nachbesserungen bereit erklärt. Das Alter, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können, will Macron auf 62 und nicht wie bisher geplant auf 64 Jahre anheben. Insgesamt will Macron an seiner Rentenreform aber festhalten und sie durchsetzen. Einige Gewerkschaften fordern ja, dass er sie ganz ablest. Seit ein paar Jahren mischt Netflix die Welt des Kinos so richtig auf. Was macht das mit den Inhalten, den Regisseuren, Darstellern und Produzenten? In unserer neuen Folge von Das Thema spricht Laura Terberl mit unserem Filmredakteur David Steinitz unter anderem über die Geschichte von The Irishman und darüber, wie sich die verschiedenen Streaming-Anbieter bekriegen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wir hören uns bestimmt bald wieder. Adieu.